0: 所以，今天一个企业兴衰最大的原因，其实根本不是产业结构的变化，而是经营的思维。因为产业结构一定会一直变化的。蓝海就在你身边，转动思考的角度。开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎再次收听《蓝海就在你身边》。今天呢，我想要跟大家分享三个我自己关于在台北跟高雄之间旅行的故事。对，那在我分享故事之前，我想请。各位、呃、听众朋友呢，也回想看看，你自己呢，呃、有没有坐过高铁？我想应该大部分都有坐过高铁、啊，那你第一次坐高铁呢是什么时候？然后是为什么？还有呢，你有没有坐过北高航线，就是台北到高雄之间的飞机？对，也许。年纪比较小的朋友可能就没做过。那如果跟我一样是呃六年级生或者是七年级、五年级生的，也许有一些做过台北、高雄飞机的经验。大家也可以回想看看，你第一次或最后几次、哦、最后一次，或者是你通常会因为什么原因去坐台北、高雄的飞机？对，大家可以回忆一下往事这样子。那我就。呃，开始分享我的三个台北、高雄之间的这个呃旅行和交通的故事。那我想先分享的是我第一次坐高铁的时候，我呃高铁是二零零七年开通嘛，但是我第一次坐高铁呢是到二零一六年的五月，我才第一次坐高铁，就高铁开通之后九年才坐这样子。那那个那次呢，是因为就是我跟几个同学、和同事，还有一些朋友，我们总共八个人。然后呢，我们要自己去完成一日北高，骑脚踏车完成一日北高。对，就这几年很流行各种的自行车的活动嘛。那那个时候就是已经开始有一日北高这样子了，但是我们没有去参加这种各种协会办的一日北高活动，我们就。我们就自己骑这样子，然后我们就凌晨三点半，那从新北市的新庄大家那边集合出发，然后一路上呢，就是有人爆胎好几次啊，那有人边骑边聊天相撞啦，那有人中午就是热到那个快要中暑啦，还有骑骑就是在台南那边就是呃台十七线台南那边有一点。迷路啦，等等等等等等，这种各式各样的状况都有发生，对，但是就是呃很顺利，运气很好，就经历了二十三个小时之后，我们在凌晨两点左右，然后我们都顺利的骑到高雄，对，那就是呃我请我的一个很要好很要好的大学的社团同学，我们就去称呼他为郑老师好了，因为他目前就是。在这个他的家乡高雄，那担任国中的国文老师。对，那那我们两点的时候，哇，终于到那边了，这样子。那他家是他跟他老公辉哥就是一个后天的房子嘛，所以有很多的空房间。那我们好不容易骑到那边的，大家就梳洗呀、啊，然后对他跟他老公还有他的两个公子、两个儿子就准备了。好几盘的卤味，然后啤酒、可乐，对，那到我们那边虽然去那边已经很累的，但是还是对很开心的庆功，完成一件这个很很也不容易的事情呐、啊，对，那我们就在他家庆功，然后很舒服的睡了一觉，对，睡了饱饱的一觉，睡到自然醒这样子，对，那隔天中午呢就。呃，这个郑老师又招待我们到他爸爸妈妈，他爸爸妈妈在那边开这个呃,呃便当店，对，就是很好吃的炸排骨，又<笑>在那边给他招待午餐。然后吃饱了呢，我们大家就一起坐高铁回台北，从左营坐高铁回台北。那那是我第一次坐台坐高铁，对，那就大概一个半小时的时间。那我们就把我们的脚踏车前轮拆掉，然后用细车带。提上车，然后在车上好好的睡觉。那那那就下午对三四点的时候就到到台北啊，到板桥那各自下车，然后再骑脚踏车回家，完成这趟小旅行这样子。那我第一次坐高铁，我觉感觉真的是很棒，那个座位比台铁的火车舒服，然后这个车型的时间呢，比客运。比阿罗华啦、同陵、国光少了超过一半的时间，然后呢，也不用像坐飞机，就是你要跑到市郊，然后要要报到啦，要通关啦，要安检啦，要候机啦。然后常常会 delay， 不知道 delay 多久这样子。对，这个是我觉得坐高铁的感觉。所以，呃，高铁的运行之后嘛，对整个北高的交通行业都产生了。冲击，对，当然受影响最大的是是是北高航线嘛。但是我先讲讲高铁本身，就是因为有高铁之后，大家有没有觉得说，一日北高的生活圈，不管是商务，呃，不管是旅行，哦，或各式各样的原因，对，就就这样形成的。对，那那它不只是取代北高航线，或是取代客运，或是取代。火车它是开创了一个新的市场空间，对大家之前没有想象到的市场空间，让让整个台湾都变成一日生活圈。所以其实高铁呢，每年的运量呢，呃，大概是有六千多万人次。那其实是北高航线最高峰，北高航线最高峰才七百多万人次，是是这个北高航线运量最高峰的。九倍，对，所以从从蓝海的角度呢，就是我们是要去开创一个共通性更大的市场空间出来。就像我们如果把台北高雄的交通定义成一个产业，而不是只去定义成这个铁路的产业、客运的产业或者是飞机的产业，我们没有这样子去区分这个小市场，我们把北高交通。合起来看的时候，那它就是一个更大的产业空间。那你可以从这个角度呢去，去思考，那怎么样子提供服务，那可以让整个台湾变成一日生活圈。对，这个是呃，从蓝海的角度，我想要来看高铁的的第一个角度。那第二个呢，我想跟大家分享的小故事呢，就是我这个第一次做。台北高雄的飞机，那那个是那个是我大一的暑假，大学一年级的暑假，应该就是一九九八年的夏天。那跟系上几个非常要好的同学，我们一起到肯定去玩。然后，然后那时候就是我们负责筹办的同学呢，他就帮大家订了飞机票嘛，就是我第一次坐北高航线这样子。对，但是那次呢，我们在肯定的，第一个晚上我们就去那个川帆石旁边的海滩夜烤烤肉，然后烤肉呢就准备了这个食材呀、啊，然后木炭嘛，然后那时候我们还有买火把，对，然后本人呢就是很调皮，对，台语叫“也小”嘛，就是就是我们好像要移动那个烤肉位置，我就要去移动那个火把，对，然后结果就。不小心被那个火把的辣油烫伤了我的前臂，对，那同学都吓坏了，我自己就也也也蛮紧张的啦，就赶快冲去海边冲水，然后同学帮忙叫车啊，送去那个很村的忘记什么医院的急诊，对，然后后来呢，整个整个肯定的旅程呢，大家在海边玩水啊，然后去去去呃各个公园玩啊。那我就当是只能。对，手里裹着这个胶布，不是胶布啦，就是绑着绷带，然后就是在在民宿或者是在麦当尼麦当劳里面这个休息啊、看书等等等大家玩这样子。对，所以我的呃这个第一次坐北高航线的过程呢，是是有点这个好笑啦，哦，自己把自己弄受伤了这样子。对，那我这边想跟大家分享的就是延续刚刚高铁的状况。今天在高铁还没有出现之前，那我们刚刚有讲到说，北高航线最高峰呢，在一九九六年一年的载运量是七百一十九万人次。那那个时候呢，总共有九家航空公司有北高的航线，包括大家熟悉的华航啦、立荣啦、复兴啦、远东啦。等等等等哈，还有总共九家，然后每天最高呢有超过一百架次的这个这个这个飞机的航班。那那个时候大家的做法呢，就是哇，把这个北高航线当成一个产业，然后呢彼此哦九家公九家航空公司互相去竞争对方的客人，对，不管是透过更低的票价。还是说更高颜值的空姐啊、空嫂啊，还是说更舒适的贵宾室，或者是更美味的餐点？大家的做法通常是这样子，就是用竞争的方式，那、那、那、那,那争取更多的顾客。那当高铁出现之后呢，航空公司的目标呢，变成不是从其他航空公司抢客人哦，变成说能不能减缓客群的流失。那我一样能不能跟高铁那边竞争客群？那一样就是哦，透过降低票价的方式去竞争这个这个客群。但是航班营运就是会有一些固定成本跟变动成本嘛，你的油料，然后你的你的空服员的这个这个时间等等等等。所以你用你用这种方式去竞争的话，但是高铁跟跟跟北高红线比起来。终究就是刚,刚提到的那些问题，你机场可能在比较比较离市区比较远的地方，然后你通关安检还有 delay 这些等等的因素，那终究终究是会被高铁给取代的。所以呢，就像我们前面提到的，高铁在二零零七年开通之后，那整个北高航线的运量就不断的萎缩，班次一直在减少。那航空公司也一直不断的退出这样子。那在五年之后，到二零一二年的八月三十一号，那整个北高航线就正式画下了休止符。对，那所以呢，我们常常看到说很多的产业呢，它就是躺在那边就中枪了，它莫名其妙就被就被就被,就被打倒了。譬如说，这个以前我们小时候嘛，那个手机还没有拍照功能的时代，那大家。拍照，所以那时候全球两大的底片公司柯达跟富士，对，那那那后来这个手大家习惯用数位相机出现，在包括手机有拍照功能之后，大家就不需要底片了嘛，所以你做底片的就就躺着就中枪了，因为因为人家不需要这个这个功能的。对，那我们也看到说今天柯达的做法。他就是一样，就是希望底片这个模式继续存在嘛，继续争取这个越来越小的产业的客群，那最后最后最后他就倒闭了。但是富士的做法呢，它本身是一个化学公司嘛，所以它这个感光的化学材料的能力跟技术，那他继续把它做延伸，去做一些保养品啦，哦，或是其他需要化学产业的的这种。领域去延伸，去帮助消费者在这些地方能够创造价值，那他就开创了另外一番的事业，那继续的存活下去。对，所以我觉得这边这个北高航线，呃，可以给我们两个一个启示。那第一个启示就是说，今天我们常常会就是不小心，就是躺着也中枪嘛，那很容易被其他的。产业取代，对。但是第二个就是反过来说，如果我们拥有的这个核心能力，我们随时去思考把这个产业的边界把它打开，就是我不要把自己定义成北高航线，我把自己定义成北高交通，类似这样的概念之后，那其实我们能够帮这个世界、帮更多的消费者能够创造的价值是生生不息的。是源源不绝的，对，所以说呢，我觉得今天，呃,呃如果今天一个产业，不对不起一，一个企业在经营的时候，他都是用竞争的思维，那他认知的产业的边界就是很狭隘的话，那终究时间到了之后，就是随着产业的覆没，那消失在历史的舞台。所以今天一个企业兴衰最大的原因，其实。根本不是产业结构的变化，而是经营的思维。因为产业结构一定会一直变化的。那今天我们要做的事情，只是说，你你在这个结构下等着结构改变，然后然后被淘汰，还是主动的去创造新的结构？那当然，这个要站在消费者的的的立场去思考、去关照。对我们如果把台北、高雄。看成是北高交通的时候，那我们在选择的时候，我们消费者我们会想说：，哎，我是要开车还是坐车、坐客运、坐飞机？我们会先选定一个方式，然后再从中去选择夜者或班次。所以说，今天航空公司他只把他的目标客群锁定在选定飞机这个方式之后的顾客。今天客运只把他的目标客群。呃，设定在选定做客运之后的顾客，那他能他能服务的客群就很小嘛，他能够提供的价值就很有限嘛。他如果能够更宽阔的去看待，把它看成台北高雄整个的交通选择，往更更根源的地方去看，那站在消费者的立场来看的话，那整个市场空间就会变大了。对，那那譬如说就是，哎、欸，今天。一个情侣，他们要去约会，那他可以选择去看电影、去餐厅吃饭，然后去去看棒球比赛，哦，或逛百货公司，等等等等等等。那今天这个这个电影院跟跟跟百货公司，从这个角度来讲，他们其实是互相替代的。对，所以如果今天呃每一个人所处的产业，那大家能够能够一直回到消费者的立场。去思考，那整个产业就可以有很多的定义。像我们刚刚提到的，今天北高航线，它如果把自己定义成这个北高运输的话，那它的市场空间会变更大。那它如果把自己定义成从旅游业的角度来看这件事的话，那今天哎，为什么人家是选择出国旅行，而不是从台北到高雄旅行，或者是高雄到台北旅行？那他如果把自己当成一个运输业，对，那他除了载人以外，他可以在货物，或是跟其他的这个国外的快递公司，呃，协助他们，好、哦，当这些快递公司在他们的最后一里路，等等等等等等，对，就是当我们愿意一直回到原点去思考的时候，那试着用更广大的这个产业定义来看自己的产业的时候。那其实都会有生生不息的机会，这样子。对，这个是从、呃、北高航线躺着也中枪的的这个例子来跟大家分享。我们从南海的角度，那怎么来看这个产业的动态？这样子。那最后一个呢，就是呃第三个故事呢，呃还是跟这个郑老师有关。对，就是。呃，我就是刚,刚第一个故事提到的嘛，我们北高一日北高，然后请去住郑老师家这样子。那其实这个是我第二次被这个郑老师在高雄收留。那我第一次被郑老师收留呢，是在大二升大三的暑假。那我跟另外两个同学就是骑脚踏车环岛，我们从台北呢先走东部，花莲、台东，然后这个。呃，走南回铁路到 s 寿考，那再弯到续海往肯定去，对、哦，所以我们第一前一个晚上是睡在这个续海国小的教室走廊，很有趣的一个一个体验。然后隔天早上呢，从满洲啊、屏东，呃，满州啊、肯定啊、屏东，对，那一路再往高雄起。对，骑到晚上十点多呢才到郑老师家。那一样那个时候呢，就是郑老师的。呃，爸爸、啊、妈妈还有他的妹妹呀、啊、弟弟都很热情的招待我们。对，那我就觉得哇，这个学生时代的友情都很特别。就是你看，毕业的已经二十年了，然后还是可以这样，大家就是很自然的互相帮忙这样子。对，那其实我我这样子讲到这个，我就是很感谢高铁，因为。就是我去年、前年也都有机会嘛，到高雄去，呃呃，分享蓝海对，上一些帮人家上一些蓝海的课程。那我每次会议结束的时候，我就会跟郑老师约在这个左营高铁站吃晚餐，然后再坐最后一班的高铁回回台北，这样子真的就是一日的北高生活，圈，不需要在高雄多住宿一天这样子。对，所以我觉得站在消费者立场，呃，每一趟的北高行程度来说，不管是出游啦，还是商务啦，我觉得都是很特别的。所以我这边也想再补充一个，就是说，我们我们每一个产业在每每一个每一个产品或服务上面能够提供给消费者的价值都是非常非常多元的。那我用我自己的例子来说的话，我如果台北到高雄，我要做交通的选择，除了价钱、除了时间、除了舒适度以外，那每一种工具我都觉得有它非常特别和吸引我的地方。譬如说坐飞机，我可能可以像齐柏林一样，对，从空中这样看见台湾。那坐火车的时候呢，我很喜欢在火车上看书，我觉得。火车的这个节奏，咔隆咔然后沿路会经过很多的风光，对，然后那个那个北高五五个小时六个小时那样在车上好好的静静的看一本书，我觉得是很大的享受。那有时候呢自己开车的话呢，就在车上可以放自己喜欢的音乐嘛，那我觉得那样也是很很舒服的事情。那骑脚踏车呢，就可以慢慢的欣赏沿路的风光。那我觉得这个给供应者的什么启示，就是说，今天我们要能够站在消费者的立场去看待一件事的价值。那每个人在追求的绝对不会是只有价钱或者效率这样子的这么这么狭窄的面向而已。对，那另外一个当然就是我们虽然年纪的增长，觉得。就是你，你不管骑脚踏车、开车、坐慢慢的火车，其实也都是很美好的事情。我记得我这个前年疫情三级的时候，我一个人就是坐火车去环岛。那那时候我第一次经过这个，第一次坐南回南回铁路。我觉得从那个我那时候从从太马里的下一站那个金轮对金轮，然后坐那个。普通车应该那时候叫去检车吧，对，然后到这个访寮哇，然后经过那个我忘记是北大武山还是大武山山脉，那傍晚的时候这样云雾缭绕，真的是非常非常非常的美丽。然后这个东南的太平洋这样坐火车看过去，真的是非常的舒服，碧海蓝天这样子，对，所以以前觉得这个、呃、生命嘛要花在。美好的事物上面，但是我现在觉得说，我们不管生意是什么样子，我们每一刻都去看到跟体验到它当下的美好，我觉得这样是更棒的。好，那今天呢，就是跟大家分享这三个故事。第一个呢，就是第一个高铁故事呢，那希望大家可以体会到，我们从南海的角度，就是永远可以去追求一个更开阔的市场。那第二个从北高航线躺着中枪的例子，告诉大家说，呃，就是不是要不是要当恐吓大家啦，说怎么会躺着中枪，就是我们可以更积极、更主动的，那那那去开创更大的市场。那第三个这个呃，讲到这个环保的故事呢，就是我们对每个人生命哈，不一定是除了价钱、除了效率以外。那有很多很多的价值值得我们去追求和提供给其他人。好，那今天的梁谭就在你身边，就到这边，谢谢大家，拜拜。